0: 山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。谈笑有鸿儒，往来无白丁。在这里，有态度，有人生，有故事，欢迎大家收听二八四二
1: 。一招鲜吃遍天，这首先是不破的真理。就是我最后破产了，但是我凭我的本事，我还能在东山再起。你去问这些能做成事的人。原因都差不太多，比如说专注啊，对吧？嗯，聚焦在一个产业里面啊，对不对？然后呢，是建立他的那个叫工作的生态圈啊，咱们就是关系圈吧，对不对？哎，我之前呢也这破产过这两次了，等于是，我月月付出的一万。我们现在工作了，我挣我挣五千，你挣一万，咱们俩看着有差别，但实际上呢，是你能买得起房，还是我能买得起房
0: ？今天我们请来了，呃，我们的第一个嘉宾是七十三号
2: 。我跟七十三号呢是认识有些年头了，所以呢，他很支持我们这节目，而且他也是这个专业人士。
1: 要不然让嘉宾讲一讲这个七十三是怎么来的，然后让嘉宾先发个声。哎，好，大家好，我是七十三号啊。七十三八十四，这都是人生的坎儿呃，我们是在坎儿上度过的人生，也如同搓玉板是吧？一波接一波，一坎儿接一坎儿啊。但是居然能够活到今天，呃，还算这个活的大家比较认同。呃，我就想讲讲中间的有一些环节，有一些怎么一坎儿一坎儿走过来的故事、嗯，跟大家来分享。
0: 我们这个七十三号这个嘉宾呢，有着丰富的这个行业经验，也有过很多的创业过程。我接下来让那个嘉宾详细讲一讲这个他所经历的这些事儿
1: 。嗯、啊，我先从我小时候开始讲起吧。嗯，呃，我小时候呢进了一个很奇葩的幼儿园，这幼儿园呢这个特别重视教育，所以在小学毕业的时候呢，基本把基本把小学一年级讲的课都教完了，为了让我们更顺利的进入小学。呃，但是我这人特别笨啊，然后呢，普遍得到了老师和同学们的嘲笑，啊，因为什么呢？教什么都不会啊。但是呢，你人生的坎儿啊，一想一想上学多恐怖啊。但是好处在哪儿呢？上学的时候呢，人家不要我，什么呢？说你这个错过了报名的时间。结果呢，我就在家里呢待了一年，也就是说，我们，我比同龄人呢晚上学，晚上了但是这晚上的一年、啊，价值特别特别大
2: ，原因
1: 是什么呢？你有充分的时间消化这个幼儿园灌输给你那些莫名其妙的加减法，是吧？第二来讲呢，就是你在这个心智的成长上面比别人多了一年。这孩子，你看他六岁和七岁，他有时候智商是不一样的。等我再上一年级的时候，我觉得老师讲的东西都是我知道的。然后呢，从而找到了一种莫名其妙的学习自信。在我整个家庭里面，没有家里有四个孩子，没有一个找到过学习自信的。你看我大哥考大学才考了一百多分我二哥考大学还好点考了三百多分我姐姐干脆考半年不考了，说老子不考了，跑了，对吧？所以我们家里说这个，这家里能不能出个是个大学生，一直都是个质疑的事情。后来我在想，最后我为什么能够考上北京科技大学呢？倒过来想，可能跟这个我在我们家里被评价为智商最低的孩子，就是什么都记不住。但是上学对我来讲没难度，跟我在那一年等待了一年有很大的关系。这给我人生很大的指导在哪呢？就是有时候，呃，你准备好了，但是因为某种情况下，你为一种呃一种时间一种困难。把你压到的那时候，也可能就是为了后面让你反弹做准备的，所以我轻松就度过了我的小学。我的小学在最后的时候呢，那时候要让我们挑选这什么呢？挑选志愿。那么一个呢，就是现在的陈经纶中学，就是我在北京长大，能熟悉北京的知道，原来叫做什么呢？叫朝阳中学。一个呢，是一个，呃，就是，在我们周边的邻居认为是一个。比较次的中学啊，名字我就不说了，因为这中学现在已经不存在了。啊。然后呢，当时所有全班同学呢都报考的是那个比较次的，因为呢大家说肯定能考得上。我就问老师，如果我报了一个好学校，我没考上，我会被分到哪儿去？老师说还是分到那个比较次的学校里。我突然发现了，我们这整体的家长们这逻辑是有问题的，就是考不上也是去。对吧？那就不如我先报一个好的。我就记得去年那个雷军在那个互联网大会上不是说嘛，说我们要超越苹果，结果苹果的副总坐那儿说了，说事情啊说起来容易。干起来难，当时搞得雷军很下不来台，然后呢，怎么下的台呢？就是说，马云曾经说过，人一定要有理想，万一实现了呢，对吧？我当时想法就是这样，<笑>那我就要抱一抱这朝阳中学，他万一实现了呢？他结果还真实现了。这实现的时候呢，这个没有想到的是，我那老师居然跑过来说，你们家里是不是有很硬的后台，走了后门儿？
0: <笑>当时是分够了，是吗？
1: 俩、啊、分够了，我以朝阳中学全年级最后一名考进了朝阳中学啊，这是天线进的、啊。对，后来我在这也是给我后来的人生给了很多启示，在哪儿呢？当然前面是因为发现了啊，这个无所事事等待也是一种成长。这个时候我发现了，哦，人应该什么呀？尝试一个自己原来不敢尝试的事情，试一试，万一实现了，对吧？就这个方式也是指导了我在初中。那、啊、当时报考的是北京二中，呃，我的老师专门还找我谈过话，说你志愿报那么高，呃，这个万一考不上呢？我在想，万一考不上，不还是有学校可以去嘛，对吧？还是这样想法。结果以北京二中当时全班最后一名考进了北京二中，<笑>就就是呃，聪明谈不上，呃，记性还特差，呃，但是呢，机缘巧合，在每一次的选择上面，居然。挂了一个边儿，还考上了，啊，在我的这个陈经纶中学里面，我有最好的一个同学，啊，姓齐就不报名字了，考进了北京四中，他就说呢，你应该报北京四中，啊，报北京四中，据说当时那年的二中四中成绩是差不多的，啊，就是应该去报四中，啊，但是呃、啊，后来犹豫人生犹豫了一下，这当时后来想还是什么呀，还应该。那、这个理想再大一点啊，那么到了这个呃，这个北京二中呢，由于这个学习的方式完全不一样，也完全不适应。不适应的时候呢，我觉得在大学呃高中的三年，成绩是一路下滑的，最后呢，这个考不考得上都出了问题了。因为我在这个一模的时候啊，他、呃、考了，反正就是咱那个叫什么大专线都不够。呃，第一步是模拟的时候，大专就不够，当时就是很，灰心丧气。嗯。可是这个时候呢，就出来一位这个我的我们的班长，啊，我们的一位女班长啊。这女班长呢跑过来之后呢，她就说了一句话，叫“说者无意，听者有心”。她说呢，你有没有看过你初中毕业的时候，呃，人们给你写那个，我们都要毕业有一个留言本是吧？祝福本贴上照片，好像记得这是谁。说你找找那个，说看看人家都对你的期望是什么，对吧？你不要轻易放弃，啊！当时我们这个班长说的时候，他就走了，他完全没当回事儿。我回去可翻了我这个同学给我写的东西啊，当我看的我是什么呀？热泪盈眶，哭的稀里哗啦。为什么呀？大家都想啊、哎，你一定会怎么样？你一定
0: 成功，你一定
1: 。但是当时我放弃的心情是。几乎就是就是要放弃了，我就不想考了。啊，你就不想考了？但那一天我要下决心，我说，我为了我为了这些同学们的当年的对我的期望，我怎么也得硬着头皮考。但是这是高三的事情是吧？这是高三的事情、嗯。那当时呢是什么呢？当时的重点线，当年那一年老师猜重点线五百一十分，然后我想了想，怎么也得超过重点线。我写了个五百四十分，这五百四十分就写在我们家的这个。大衣柜上，五五四零。我母亲问我这什么意思？我说这个就是考上大学就得得这分儿。这五四零呢，用黑笔描一遍，红笔圈一遍，中间再这个用蓝笔再蘸点个点儿，然后呢就放在那儿五四零。这个东西呢，你想我们在第一次模拟考试到高考中间，一共也不到三个月时间，我看着五四零一共看了一百天、嗯，然后呢当。我高考时候拿到成绩单的时候，这个是一长条这成绩单拿完之后，最后几科成绩，最后那个数就是五四零。就五百次，就人生强，就人生强，一分都没差。我母亲当时都特别愣，说：“你怎么
2: 知道你能考五百次？<笑>我说：“我不知道，我哪考五百次。那我顺便插一句话，嗯，那个当时指点你那位女班长，是不是长得挺漂亮？的？嗯、这
1: 这是长得挺高，而且也挺漂亮的、啊、可见有一个长得
2: 漂亮的女班长、啊、<笑>是,是多么重要啊！<笑>是要这件事儿，<笑>
1: 但是这李班长都不见得记得我，我们这高中三年也没说过两句话。但是这个就是。帮人，呃，有时候真是这个伸手一助是吧？啊，人家是，呃，我是受益终身啊。对于他也是这个，但我们后来就是很遗憾，就是再也没有见过，因为中间好像出国了。这样呢，就是，呃，因为大家的期望啊，因为这个同学的帮助，呃，还有我们当时的还有很很有意思的伙伴们的那个学习小组互助的小组，走到今天啊。然后呢，到了大学，这就是我我说我们在，这个高考的过程当中，就发现了，我们不是仅仅是为了自己活的。当时不知道为什么就感觉，就是那种真正的动力是是因为别人，就是你和别人之间的那种互动，呃，你能为这个社会做出什么，你你你你身上担负了怎样的期望，那个可能是一个很大的动力。当时是模糊的，但是能感觉到。就是这几次考试，呃，从最开始的时候传递给我一些信号，这些信号在我的工作里面最后都是有指导意义
2: 的。也就是说，你不是为自己活着，某种意义上也为了你周围的亲人朋友去努力，是这个理解
1: 。解没错，有时候我我个人觉得，像我这个人，兴趣爱好没有什么兴趣爱好，嗯、不爱吃，也不爱抽烟，甚至也不爱这个出去旅游。有时候我在想，我是一很宅的人，就是你要给我足够的时间，我能待着发呆好几天。但是在工作里面是不遗余力的，原因是什么呢？我后来我想了想，就是因为，我愿意去帮助别人，去支持别人，这是我存在的工作的主要的动力。只不过呢，就是到今天这四十多岁了，有比较清晰了啊。中间好长时间是不知道的，啊，我以为就是为我而奋斗。嘛。中间我会讲，如果是为自己奋斗的话。这个这个动力是很难持续下去的啊，动力很难持续下去的。我讲一故事，就是我在、嗯、我在二十七岁的时候，看了一成功学，我都忘了名字叫什么了。就是成功学说，一个美国人在一个咖啡馆里面写了一百个愿望，结果还都实现了。然后呢，说你只要写下愿望就有可能实现。我当时还特认真，然后我自己呢就写下了三十个愿望
2: 。你还能记得你第一个愿望吗？
1: 我的愿望是什么呢？是那个，呃，我要到那个，就是中国的著名大学里面去讲课，然后呢，那个，这个，这个，就是那个，呃，就是自己想吧，自己想，我的愿望是什么？然后呢，呃，我要是我要在这个一两个行业里面相当的有名，然后呢，我要挣那个一百万。呃、当时写啊，就是当时我就写写了三十多个
2: ，现在看来都实现了。
1: 三十多个，我写完了之后呢，我就忘了放哪儿了。嗯
2: ，
1: 我忘了放哪儿了。我在其实我后来是
0: 上大学时候的时
1: 候，不是二十七岁了，这已经工作了，了对，已经工作了。但是我在三十五岁的时候，我我这个我写的这个内容啊，有些内容是不必实现了啊，就不必实现了，就是环境变化了啊、嗯，别人变化了，这个中间有、嗯。大概二十一项，基本都实现。这导致一什么问题啊
2: ？那么早就成为人生赢家了，你是不是独孤求败了？高手
1: 不胜寒。不是不是，各位想想、啊，比如说，我举个例子，如果说，说你，呃，你家财一千万，
0: 嗯
1: ，你是你人生理想的话，说你有家财一千万，是你人生理想的话，说到这这一千万，你我想想，如果在二十年前。很多人如果以这个为目标的话，说我这人生就得意了，我这人生就彻底成功了。嗯，但实际上各位，如果现在咱们去深圳，咱们去北京的学区房，你很多人已经身价过千万，对吧？他过了千万说，说人生成功了，他想干嘛？他不干了。这一样，如果你定了个目标，定了目标，你俩，你你你你你你你百万，你想在哪个房子不几百万？对吧？所以呢，当说这如果是这是一目标，以家产家财作为目标的话，实现了之后，你会发现你就不知道干嘛了。所以，我三十五岁开始走人生的下坡路，是因为什么呢？因为那些小小的目标都实现了，因为没有明确定多少，我就开始在大学里去上课，然后呢，在人大、在清华、在北大都教过课。在这个时候呢，我就不知道我要干嘛了。从三十五岁之之后就失去了人生目标，为什么呢？以我以我所得作为我的目标，我得到之后呢？我没想过这事儿。所以人生是为什么说要有理想啊？理想倒霉的时候需要理想，你倒霉了，理想是一方向标。或者你那小目标实现的时候，你也需要理想，否则你就停滞不前。你停滞不前，你就往下,下滑了。三十五岁到四十岁是一路下滑的过程。啊，这个到四十岁我生日那一天，可以说叫人生就是最低谷了，就是到了一个呃非常低的谷。这个谷低到什么程度呢？就是不仅是我倒霉啊，我们身边的人都在倒霉啊。这个您,您指的倒霉是什么？是经济上、啊、还是
0: 工作上？比如有
1: 人生病了，人有人有生病了， oh. 像这家里面有得癌症的哦、oh. 啊，然后呢，这个结果呢，在这个旁边的老伴啊，然后呢，突然之间又这个。腰间盘的这话多了，嗯、oh, oh, oh, oh. 呃，就是一下就失能了。这失能过程当中，正好我的公司破产了。然后呢，小孩呢，这个才一岁多，那个时候面临到什么呢？原来的房子已经抵押出去了， oh. 你要从一个大房子搬到一小房子里面，你还要搬家。可是那个家呢，你还得重新装修。重新装修的情况下呢，你还不能太有味道，要不小孩就得受污染，二次污染，对吧？然后呢，这个时候你你可能事业事业你还得有一些欠账，你、就、说、是、管你要钱的人也来了，对吧？这个，然后这个时候你突然向你的朋友们说：“大家帮帮忙吧！”发现原来大家怎么样都倒霉了。我最好的两个朋友也在破产的边缘，说：“兄弟，我实在帮不上你了。”那我们原来家里面的一些。呃，比较近的亲戚，这个时候发现你可能下滑的时候，也就纷纷离你而去了。在这个时候叫什么呢？叫叫天天不应，掉地地不灵的时候，我当时突然想到的是什么呢？嗯、就是说，人失去方向了嘛，嗯，被眼前的难事难住了嘛。我当时想的就一件事说如果再让我活十年，五、嗯、十岁的时候、嗯，我应该什么样？我不再确定是我要得到什么。得到的东西，你很难去评价。你能得到什么呢？钱，还是更大的名声？我就想，我五十岁的时候，我要变成什么样的人？我要能为这个社会创造什么价值？尽管当时已经叫做、嗯、<笑>穷的不。一鸣不晚了，这已经、就是叫人生确实在在低。当时其实我就想好了，就是更低低谷呢，就有可能被抓到这个牢里面那个蹲监狱。哎、呃，万幸这事儿还没发生，对吧？就是各种倒更倒霉的情况已经想想好了啊。陆陆续续的家里人身体也好了，这个这个呃欠的钱也还上了啊。因为这个这个变卖家产吧，对不对？哦、大不了就是这个什么都从零开始吧。后来我特别后悔，就是我特喜欢唱刘欢那首歌《从头再来》，现在我不唱了。哈哈这个、从头再来，这确实太难了。但是五四十岁确定一个什么呢？我说我人生到底要干什么？喜欢干真正我们原来干的都是应该干的，应该干对吧？哎，这挣钱干这个，啊，这能出个名干这个。但是我到底自己想喜我喜欢干什么？我就发现我喜欢我喜欢技术，啊、呃，喜欢科技。我好奇，我特别好奇，你怎么弄的，怎么弄出来的？而且呢，我就发现什么呀？我我想走出去，我想看看世界，因为书也读了啊，然后呢，读万卷书嘛，对吧？呃，人也越的不少，因为在这个经常去外面授课啊，后来我发现能我们见面的人都有两万多人了、哦，但实际上呢，行走的少。而且呢，在这几年里面呢，就是因为想得多，说得多，行得少，反而对这个世界失去了敏感，就不知道这个世界什么样的了，都是自己嘴中的世界，就跟咱俩咱们这聊天一样，啊、呃，我说是这样，难道真是这样吗？不见得，就要走出去亲自看，然后最好带几个好朋友一块看，然后全世界交朋友。然后最好呢，这个交个五十个国家的朋友，到哪个国家都有朋友招待你啊、嗯！我当时说，哎，这工作好，有没有这样的工作？米饭还真有这样的工作，就是整个的国际技术交流。那我就跨界了嘛，如果说我要去到国际上交五十个好朋友。嗯。嗯然后国内带着五十个企业家，对吧？凑一块一百人，最后弄了个巨牛一百。但是呢，没有人相信。就我四十岁的时候干的是，不管家里家外，对，只有我夫人相信、嗯嗯。我夫人说：“你干吧。”说说你为什么觉得相信啊？他说：“反正你说半天我也不懂，就你你原来那些事我也不懂，你这事儿反正我也不懂。”但是我身边呢，认识我的人，没有人认为我能做这
0: 事儿，因为跨界太大，对
1: 吧？就是跟我原来做的事情完全是。任何资源都用不到
0: 。哎，您现在做这事情做了几年了？已经，是开,开始几年？在三年时间了。三年的时间,三年
1: 的时间、嗯。三年的时间，三年的时间，我在欧洲大概有四十个朋友，嗯，呃，在这个美国少一点，美国有十个，然后呢，在日本有十几个朋这样我们把欧洲、日本和这个美国做通，然后呢，这个是手上的还有几千个技术放在手上，然后呢，大家突然发现，哎，挺好。咱、啊、愿意跟你交朋友，我们经常说咱走往外走一走吧。到今天呢，呃，我这业务我就不不跟大家详细介绍了。但是这过程来讲呢，我四十岁之前是什么呢？是有目标，但是这目标呢仅限于我要得到什么。我过了四十岁，我把目标呢去定为什么呢？我们要成为什么样的人？这个动力比之前的动力要大得多，因为你得到了你就不想干了。可是你要成为什么样的人？比如说你，你要你你你你要活成什么样子、嗯？这个呢，你怎么活，你会发现你可以多活得更精彩一些，啊。那么第二个呢，就是我在四十岁之前呢，经常做的都是，大家说应该干这个，对吧？就像跟现在大家喊，大家应该买房去，对吧？嗯、应该，这都是应该干的事情，应该赚钱。但是四十岁之后呢，我说我们首先要知道我们想干什么。你要去干自己想干的事情，而且这件事情对别人有价值，而且呢，它能帮你成为你想成为那样的人。如果说是让我总结我的这个职业发展的过程啊，在最在最早的时候呢，有一些事件，每一件事情上面呢咱们家总结经验，对未来工作是有指导意义的。那么走到今天，呃，我把我的人生呢分析为呢，不过就是得到这个叫。就是 to be 和 to have 的问题，就是你 to be 嘛，就是你想成为什么呀？嗯。to have 就是你想拥有什么呀？然后你你就知道你要 to do 嘛、嗯，你要去干干什么干干嘛啊？而且你不用管别人说你这胡来呀、啊嗯，还那个做不成啊、嗯，不用想啊。不要在乎别人怎么想是吧？不用不用在乎，你就你就干吧，啊、呃，你就干吧。而且呢，要用现在现在有好多新的工具啊，比如说干工作。嗯快速迭代，就是快速试错，不怕别怕错，先错个五十次，对吧？第五十一次的时候，你就成为专家了。而且在一个行业里面，要深入的一万个小时。我们在最开始的职业上，为什么跑偏那么多呀？我分析，我分析了一下，如果这件事情是我在二十岁就已经确定下来，我到四十岁的时候已经可以累积一万个小时了，在这行业里我有发言权了。但是我不知道，我们在最开始的时候不断的换工作。嗯，结果这个能量、能、能力、资源都没法做累积，就大量的这种试错，实际上不是试错，因为它没有迭代效应，没有这种加法往上加的效应，而是在不同的新的环境里面去。去试是不是？
0: 下。对，现在好多年轻人都是在一个工作上、岗位上待不久，或者在一个行业待不久，对，遇到点小困难就放弃了。对
2: ，但这有一个矛盾、嗯，就是对于现在的青年从业者、嗯，你究竟建议他们是在一个行业中干很多长很多年，做很长时间，嗯，还是说他变换不同的行业的不同工作，嗯、哪个更适合
1: ？呃，我我是这么看这个问题的，就是。呃，我喜欢把这事儿呢往他的本源上推。你比如说刚才说的是，咱们是多干几个呀，还是说咱们这个先选好啊？啊、哦。他他有一个本质的心理问题，就是最开始这个工作是不是我们自己决策的，是不是我们自己决定的？嗯、哦，
2: 这是
1: 就是这个决定是怎么做出来的？我为什么要做这个决定？如果最开始的时候，我只不过说，哎，我先找一个工作，嗯，我呢先这个、嗯、别让家里说我呀，是吧？我先那个、啊、<笑>自食其力嘛，啊、对不对,对？那他肯定，那谁的环境好，谁给的更多，他就一定去去变换，变换他的工作，那是他的选择，嗯，他选择的是环境，舒适的，少付出多回报，他选的是这个环境，他最后。能得到什么呢？他得不到他的行业的累积能能力的这个持续的发展，但是呢，那是他自己的选择，就怕他最后他不认不认同这个选择，就是我混日子那也可以选呀、啊，对吧？但是你可以你要面对你混日子得到的那个结果，那如果你不想说，那我想我想职业上有一个很好的发展，我将来在这个行业里面得到一种。也地位和认同的话、嗯嗯嗯，那你也了解。你从最开始的时候就应该往那个方向去选择，去选择这个选择。那就是说，那既然我要选这条路，那我就了解到达那个终点的原因是什么。而这些原因，这么多年下来了，你去问这些能做成这样的人，原因都差不太多。比如说专注啊，对吧？嗯，聚焦在一个产业里面啊。对不对？然后呢，是建立他的那个叫工作的生态圈啊，就咱们就是关系圈吧，对不对？哎，然后当别人碰到问题都解决不了的时候，你你呃，这个你突然之间这个火线入党了，你就来不负众望解决难题的时候，众人一下就认同你了，把你拔到一个位置上，那也是你最开始的选择。所以我后来说我们职业上的那不是什么好问题。是都要了解一种状 态， 是打一开始就是你自己的选择。我举个例 子，
0: 嗯，
1: 我去一个中国移 动， 呃， 有一位仁兄 呢， 就说说你说的不 对， 这不是我的选 择， 我到移动是我爸的选择。为什么 呢？ 他说我要不 来， 这个这老爷子要跟我断绝父子关系。对吧？说你说这是我的选择吗？这职业难道不是他的选择吗？这不是我的选择，我说这也是你的选择。他说呢，咱俩辩论辩论。嗯、我说咱咱这样，你顺着我这思路走啊。方案 A 来移动，嗯，方案 B 不来移动，什么后果？说哟，断绝父子关系。好，这是方案 B 是吧？说不。当时不来移动还有这个来移动还有没有别的原因？说来中国移动还有一个原因，是因为当时以他的那个年纪和人际关系，不见得能找得着比这儿挣的更多的一个单位。好，这是方案 C 啊 ，A 来移动 ，B 断绝父子关系 ，C 找不着更好的单位。a B、C 选择了什么？选择了 A， 谁的选择？自己的选择。男人说：“不对，你这是一逻辑圈套。咱们再来一遍。嗯、我们俩推演了五六遍啊。最后呢，这个我们这位兄弟呢，最后不得不说，确实是自己的选择，对吧？没有人逼着你，是你自己选的。呃，因为什么呢？因为他没有，他没有勇气选 B， 他也没有勇气选 C， 他选择了一个叫两全相较择其轻啊。他选择了一个。”付出最小的这个成本最小啊，呃，这个这个回报最大的一个选择，但是这个职业是他自己选。的。我觉得现在的职业的这个发展和我们这个职业规划呀，呃，谈了很多，我们也这个也有很多也专门研究这个的。我的观点可能不太一样，我觉得我们最重要的就是让大家了解我是怎么选的，是你自己选的，就是、也
0: 就是说，选择这个过程最重要的。
1: 对你，你是你，这个活，对你甚至都已经选择了，但是你不知道为什么会选成这个样子。要知道自己是怎么选的，为什么要选成这个样子，而且不抱怨，面对这就是自己的选择。因为我们拿着我们的现实和我们的理想比较，我觉得是被动的，是被迫的。但是我们当时选的是，因为我们拿着我们的现实和更现实的结果，更不愿意面对结果比较的时候，是我们自己选择了轻松的结果。是自己的选择，这个职业发展里面就怕就怕这样的选择，就叫什么呢？叫，叫无意识的、不知觉的被动选择。就是我我感觉好像说是被别人选的，实际上是自己选的。他无意识里面已经做了选择了，嗯，
2: 对
1: 吧？我们被动选
2: 择也是选择呀
1: ，被动选择也是选择，就是他不知道，他就以为说我这人生是别人选的，实际上是他选的
2: 。那现在有两种嗯、比如说，对于一个孩子来说，嗯、一个是事儿少、钱多、离家近、嗯；一个是每天加班、工作少、道还远、嗯；那作为家长肯定是希望孩子选这个第一个工作了；嗯，那作为孩子自己，嗯，他究竟该遵循什么样的原则去选择工作呢？
1: 嗯，我的理解呢，就是他要想清楚他自己想要得到什么，他想成为什么样的人。我再举一个例子吧，就是。一九九八年的年底，当时我面临两个选择。第一个选择呢，就是去一家比较大的互联网公司；第二个选择呢，是选择呃离开北京到青岛就业。而且到青岛呢，当时是一个朋友开了一家公司，说你过来帮忙吧，啊、呃，给你一职务，但是我给不了你钱，因为我们这儿开不出工资来。呃，这边呢，因为在九八年的时候啊，就是我我当时月薪已经在八了。高薪，呃，这是高薪，但是这边呢是一分没有，嗯，在北京呢多多少少还有人脉，嗯，但是到青岛呢一个人不认识。但是当时他要做一件什么事儿呢？就是给崂山矿泉水要转型。崂山矿泉水呢原来是归于什么呢？行政部门，它要公司化。当时我就想，人生怎么都要过，要参与一件重要的事情，就是或者说参与一个。因为这个崂山矿泉水是中国第一个世界知名品牌，就中国本土的世界知名品牌，崂山矿泉确实是第一个。那你想，它的这个历史这么悠久，一百多年，它的转型过程当中，哎，我能帮上忙，我我就选择了这事儿啊。我我当当年其实还是纠结啊，就觉得哎呀，少挣了点钱怎么着？但是现在觉得。很有意思，就是我回到青岛市，啊，这个还有很多朋友啊，一聊起这个事儿，大家都说哇，你这也太牛了，你居然那个能帮着那个老老矿去转型。但实际上那个时候还我很年轻啊，我觉得那个时候二十五六岁吧，好像是，嗯，啊，很多领导看到我的时候都是满脸的迷茫啊，这个问你毕业，问我们毕业了吗？我记得那个当时青岛步兵团的那书记问，啊，这个很迷茫。但是那个时候。呃，大家信息不对称，而且很多改革当中怎么做也不知道。那么你在北京，你见过很多企业啊，改制啊，这个成长啊，呃，在现场做了些指导。说白了，那个指导也是瞎指导啊。但是呢，在那个参与的过程当中，他转型是成功的。这成功啊，有是不是跟我有直接关系啊？我是没法评价的，对吧？嗯、但是呢，有一点就是。我们确实帮助了一企业参与到一个关键的事件当中来。嗯，我选择这样，因为我给我自己的人生定义就是说，嗯、我们这一辈子老的时候啊，能想起来的事儿不多，得想起一两件觉得还挺有意思的事情。那我就要成为这样的人，所以最开始我就做了这个选择。但是我母亲是肯定不同意的，我母亲到现在都认为那是一个错误的选择。说你看看那个时候互联网成长正快，特别快的时候。九九年的，嗯、就是，最快的时候，你这个稀里糊涂跑到这个青岛去，当然公司还最后还破产了，啊，破产了，就是因为这个这个最后就是这个很多原因吧，然后老老总不见了，我们的老总不见了，公司就破产了，嗯，但是我觉得不后悔，啊，说实话，这话这个事情在当时从青岛回到北京的时候，我们错失了很多机会，嗯，呃，也后悔过三四年。但是过了十几年之后再想这事儿，倒觉得是件好事
2: 。那现在关键是、嗯，你现在对过往这段历史的这个评价，嗯，是站在你现在的角度上讲，嗯、你觉得不后悔？对。也许十年前你就认为是后悔了
1: 。那、哎、后悔过一段
2: 。所以说，就人对一件事情的看法是随着时间和成长的这个变化，嗯，是会不断发生变化的
1: 。对，是这意思吧？嗯。但是反过来呢，就是。事后后悔之后 呢， 过了两三 年， 发现这件事它有它有其他的价 值， 就是因为你是遵循着自己内心的选 择， 对 吧？ 和你的价值判断。所以我在几年之后进入到中国的咨询培训行业的时 候， 这件事起到了极大的帮助作用。因为各个各个部 门， 包括大 学， 包括这个研究 院， 认同我的一个原 因， 就是因为我九九年参加过这个事 情， 我当时是看不到 的， 就是。翻过来倒觉得那个初衷是对
2: 的
1: 啊、呃，结果呢当时后悔了，后悔两三年，但是到今天看，当年做那个决定的初衷是对，的，因为我遵循了内心的选择，而且我也判断了他的价值。我们参与到一个，呃，一个知名企业的历史关键时期，呃，实际上是这种机会再来一次都没有，就是现在在哪个企业还能转型让一个二十五六岁的小伙子参与其中，那都不可能
2: 。哎，所以你给那个年轻人的建议是说，假使有有一件高收入的工作，但是这件事情不是什么特有意思的事儿、嗯，嗯，和另外一个收入很低，但是很可能在未来对整个这个世界、嗯、或者是整个整个人生都起到重大变化的的这种事儿的时候，你倾向于你至少你自己会选择后者。
1: 所以我现在的判断什么呢？你是。积累资金，你还是积累资产。我我我，两有区别吗？呃，有区别。好，你比如说，我工资，这是我的资金，嗯，对吧？呃，但是呢，我去青岛，我认识了一些这个呃领导啊，认结交了一些企业界的朋友，啊，甚至呢，我跟当时我租房子的阿姨，我们现在都是这个呃，就是非常好的朋友，两家的关系都挺好。那么还有一个呢，就是它累积了我的能力，它当成一个资产一样，一点点累积在我身上。甚至我从青岛回来之后，我都没有感觉到这个资产的价值，但是在几年之后，这个资产折现，它折现的水平比当时我去拿公司折现的要多得多。所以，如果让我去积累积累资金，还是让我去积累资源、积累我的能力。我今天看，我觉得那应该去积累我的。能力和积累我的资源，我管它叫资产。比如说，咱们现在都有资产，家里有房子，是吧？嗯。嗯这个、呃。那应
2: 该是说，有形资产和无形资产的选择了。可以是吧。可以把资金当成是有形的资产。对。是不是？四十二总结的好，对,对吧？<笑>把现在这些个人能力啊、人脉啊、嗯、资源呢、啊嗯，作为这无形资产。对。你倾向于让大家去追求这个无形资产。没错。是吧？你看
1: 现在大家熟悉的企业。阿里、小米、乐视，谈的最多的两个字儿生态。企业企业的生态，我们活着工作也有自己的生态，对吧？我们能不能在这个产业里面，在这行业里面能能不能呼风唤雨，就看你你的生态够不够丰富啊？有人的生态就一小花盆儿，对吧？嗯，哎，一盆景儿。有人的生态呢，可能是一块地。嗯，有人的生态呢，是一雨林。真正能够说，我们把我这生态哇，高高低低、远远近近啊，各路的朋友、各路的高人都能聚齐的时候，我们形成一个雨林生态，你想干什么吧？你的机会是无数的
0: 。也就是说，现在您给我们的听众的一些建议就是，哈
1: 哈哈我们的主持人的会议的一笑啊。呃，我的建议呢是这样的，其实我还没有想好建议，是
0: 吧<笑>因为现在很很多时候都是这这种情况。您说的这个，嗯、呃，有些人也懂，这这些对于我们的听众，包括有现在有一些青年、嗯、这个年轻的那个人，也比较懂这个事，事、嗯、也能看，也能知道这些事情，嗯、或者从其他这个资料上看到、嗯。现在要积累一些这个资源这方面的东西，嗯、但是在实际他选择的过程中。他可能过多的会掺掺杂一些其他的想法进去，就是、就造成，哎，我先挣一年钱再说，我先挣两年钱再说，嗯，等我，啊、呃，再过两年再说，结婚以后再说，嗯、或者怎样
1: ？这个、嗯、这
0: 这种想法，我觉得特别普遍。嗯
1: 、呃，挣钱没问题，嗯，但实际上大家挣的钱没有本质上的区别，那为什么在多少年之后，人跟人有有有很大的区别呢？就跟这个王健林说，我们先在这一小目标，一个亿，大家就说、哦、我的妈，您这小目标怎么一个亿、啊嗯？他一个亿对他来讲可能确实是个小目标，但是我现在说说一千万，我都咬着后槽牙说，对吧？但如果拿出来，他最早跟他共事的那些人，嗯，啊，或者说最早跟他去做买卖的那些人，可能差别并不大。那到底差在哪儿了，是吧？我们现在工作了，我挣我挣五千，你挣一万，咱们俩看着有差别，但实际上呢，是你能买得起房，还是我能买得起房？对对对，对吧？它实际上这个差异是在那个档量级啊，差异性并不大。你生活品质，你挣一万的和挣五千的生活品质有多大区别？也没有多大区别。<笑>但是为什么有可能十年、二十年后他们产生了本质上的区别？对吧？有人，你,你可能跟咱俩合作，你可能说咱第一小目标一个亿吧。然、嗯、后我一听，哎呦我的天啊，这个，这完全我都够不到。他一定是有一个原因，我理解的原因啊。这个完全不见得是真实的世界，但是我自己总结出来原因。这个原因就是，我们想成为什么样的人，而且我在成为这个，成为的这个道路上面，我愿不愿意付出了一万个小时，我愿不愿意这个积累出足够的资源。或者讲资产性的东西，能力呀、啊、人脉呀、啊，去帮我实现那个最终的目标。而当下我也不会挣太少，对吧？嗯、因为能力在这摆着呢，学历在这摆着呢，何必考虑那么多呢？对吧？八千、嗯、一万有区别吗？呃，从短期看确实有区别。你要差两千块钱吧，两千可以买一台买一部手机啊，对吧？对吧？这一年能买一部大件啊，可是从十年、二十年看。不是这样的，没什么区别。如果我不关注到这个能力的培养，这个我生存的生态，我投入的一万小时，我的人生目标，那我很难说我
0: 们最后会变成什么样。那就看运气
2: 了，对吧？就
0: 根据您刚才说的这一万个小时，这个，那么咱接着往下说。呃，您的建议还是还是不是就这样建议？就是在一这个行业，一个某个行业，坚持一万个小时。还是说，换不同的行业怎
1: 样，你看这一万个小时指的是什么呢？比你需要一个能力，嗯啊，就是现在不是讲匠人嘛？一真正的工匠，他在他的专业领域里面，他可以做到什么呢？做到这种万里挑一啊！因为人和人之间的认同，首先你要有本事，那你本事怎么来的？是因为在某一件事情上面，你投入了足够多的时间和精力，哪怕你玩游戏，哎，你也你也可以玩到世界第一，但那个时候。因为当大家都属于在自己的领域里面可以做到极致的时候，你在你的行业里有发言权，甚至你可以跨界认识很多朋友，大家都愿意结交你。为什么呢？你有本事啊！一招鲜吃遍天，这首先是不破的真理。就是我最后破产了，但是我凭我的本事，我还能在东山再起。啊，这是这是咱们这个叫职业生存的基础。那么还有一个呢，就是比如说我在一件事情上面有积累了能力之外，我再花一点时间。去构建我的这个雨林生态，让我在这个行业里面不败。你真败的时候，有人帮你。我之前呢也这破产过这两次了，等于是。那这两次里面呢，我总结最大的问题不是我没本事，最大的问题是我那生态太糟糕。所以为什么现在我就从四十岁之后开始构建的是一生态啊，而不是收入啊？您经历过两次破产？啊，两次破产。啊，我还这个参与过三次不同别人的破产了。<笑>有一个统计嘛，不是说破产三点七次就成为这个什么成功人士了吗？<笑>我们这破产数量还不够，<笑>再凑一回反还行。很快就成功
0: 了、啊。<笑>欢迎大家收听这期的二八四二七十三的故事还没有讲完，我们也期待他再次来到我们的节目。如果您对我们的节目感兴趣，并且喜欢听我们的节目，欢迎大家订阅我们的节目。怎么加入我们呢？可以关注我们的微信公众账号，搜索“ 2842。对，没错，这就是我们的公众账号。话不多说，我们下期再见。